0: Jó reggelt kívánunk a Hungaros stúdió hallgatóinak. Itt most nagyon-nagyon sokan ülünk a, a stúdióban, mindjárt bemutatok mindenkit név szerint. Rádiófró 25-es, 25 születésnapját ünnepeltük október 21-én, itt a Kirchengásze 4-es házszám alatt, és a Hungaros stúdió is, ami a Rádiófrónak a magyar nyelvű adása november 1 lesz, 25 éves. És ezeknek a jubileumoknak az alkalmával a Danube Stream Waves projekt keretén belül a Civil Rádiótól és az Eper Rádiótól vannak vendégek a stúdióban. Népszerint Cserháti Ákos, a Civil Rádió ügyvezetője, Kemény Dániel Rádióx X alapítója, a CMFI elnökségi tagja, Jamrisko Tamás, az Első Pesti Egyetemi Rádió, az Eper Rádió főszerkesztője, és Dózsa Zoltán, az Eper Rádió tanácsadója. Mellettem pedig Eccser Máté, én Eccser Vera vagyok. Azt hiszem, az első és legfontosabb kérdésem a, a jubileumok alkalmával az, hogy, hogy mi a helyzet Magyarországon a civil rádiókkal és a civil rádiók történetével.
1: Zavarban vagyok ilyenkor mindig, mert tegnap, amikor a 25 mert az alapításotok 25. Év, évfordulóját ünnepeltük, a 25. születésnapotokat, akkor elgondolkodtam, hogy mi 28 évesek vagyunk, és Magyarországon a közösségi rádiókat korábban alapították, korábban jöttek létre, mint akár Ausztriában, vagy akár Németországban, De nagyon szerencsés helyzetben voltunk, mert ugye a 90-es évek elején olyan politikai döntéshozó réteg működött Magyarországon, aki értékelte ezt a típusú rádiózást, felismerte az ebben rejlő lehetőségeket, és támogatták is. A 90-es évek végére közel 90 közösségi rádió jött létre, ami hát egy 10 milliós populációhoz képest, ne, hát megnézzük, hogy Ausztriában hány közösségi rádió van, Németországban vagy más nyugat-európai országokban, akkor az igen kiemelkedőnek mondható. És én mindig azt gondolom, hogy a közösségi rádiózás egy nagyon komoly indikátora egy demokráciának, hogy mennyire demokratikus módon működik, mennyire szabad légkörű maga a társadalom. Na most ez a közel 90 rádióból gyakorlatilag kettő három olyan maradt, most 2023-ra, akik frekvenciával rendelkeznek. Tehát közel 80-85 rádió teljes mértékben eltűnt, ami azért nagyon jól mutatja, hogy elég komoly visszalépés történt. Nem csak a közösségi rádiózás terén, de azt mondhatni, hogy a, az újonnan bevezetett médiatörvény, ami most már 12-13 éves, az így eliminálta, gyakorlatilag megszüntette, eltüntette a közösségi rádiózást most Magyarországon. Természetesen ahogyan a civil rádió több... Közösségi rádió online módon működik, de az egy egészen más lehetőség. Hál' Istennek egyébként az, hogy egy, van egy olyan csatorna, van egy olyan közeg, ahol meg lehet szólalni, mert mondjuk a 90-es években nem létezett olyan szinten az internet, ahogyan most, az egy szerencsés helyzet, hogy valahogyan mégis meg tudunk szólalni, de nem hasonlítható össze azzal, amikor egy frekvenciával rendelkezünk.
0: Mi a helyzet az Apple rádióval? Mert hogy az Apple rádió az egyik. A kevés közül, ami még bizony frekvenciával rendelkezik.
2: Hát attól függ, hogy milyen szempontból nézzük, és én is nagy szeretettel köszöntöm a, a hallgatóinkat. Hát ez egy oldalról, mi nem régiben, körülbelül másfél éve nyertük meg újra a frekvenciánkat, ez Magyarországon úgy működik, hogy először azt hiszem öt vagy hét évre, aztán öt vagy hét évre lehet hosszabbítani. Tehát először megnyered ennyi időre, és utána annyira lehet még, most nem emlékszem pontosan, hosszabbítani a frekvencia használati jogosultságot. Mi egy nagyon sajátos állatfaj vagyunk egy oldalról, talán ez is tudta jelenteni azt, hogy, hogy túléltünk egy részben. Gyakorlatilag a, az EPER az úgy kisközösségi rádió, hogy egy kilométeres vételkörzete van. Amiket Ákos mondott, gyakorlatilag 2010-ben készült egy nagyobb tanulmány Magyarországi Közösség és Kisközösségi Rádiókról, azoknak a jó 80-90%-a már nem létezik. Maga a Közösségi és a Kisközösségi Rádiós ide az, hogy ilyenek létezzenek, Az egy, az egy azt gondolom, hogy egy előremutató és egy nagyon jó uh, elgondolás volt még a 90-es évek környékén. Aztán egy részben változott a politikai helyzet, változott a médiaszabályozási helyzet, és nyilván változott a technológiai uh, és társadalmi helyzet is. Hogyha szigorúan nézzük, akkor az Eper rádiónak most van frekvenciája, uh, azt, amit az elmúlt években csináltunk és csináltak az elődeim, elődeink. Azokat tovább visszük, és nyilván elkezdtünk erősen nyitni a podcast platformok felé. Az Epernek szerencsére meg van az a fajta előnye, ami valahol egyébként egyfajta ballast is, de, de hát ugye navigálni kell ezekben, a, ezekben az időkben és továbbra is, hogy mi egy egyetemen vagyunk, nem az egyetem rádiója vagyunk, hanem az egyetemen vagyunk, Szorosan kapcsolódunk az ELTE Kommunikációs Média Tanszékéhez, és ezáltal például garantálunk, adunk nekik órákat a saját költségeinken, hogy a egyetemisták megismerkedjenek a tartalomkészítéssel, tudjanak egy kis technológiát rálássanak, tudjátok, hogy így megizleljék azt, hogy milyen egy mikrofon előtt ülni, milyen bele beszélni, és hogy meglássák, és egy picit építsük azt, hogy nem csak felülről lehet tartalmakat készíteni. Mert azt gondolom, hogy az ilyen fajta hangalapú klasszikus rádiós tartalom készítés azért egy nagyon szűk réteg Magyarországon, és valahol egy oldalról nagyon korlátozott, és egy oldalról meg nagyon profinak is kell hozzá, hozzá lenni. Szóval csak nagyon egyszerűen az eper az működik. Mi különböző nemzetközi projektekben veszünk részt, mert a sokkal nagyobb mozgásteret látunk, és nagyon jó is nemzetközi kollégákkal találkozni és együtt dolgozni, például ezért is vagyunk most itt, itt Linzben, és voltunk unam is, Hogy, hogy ezt a The New Stream Waves projektet készítsük, um, és hozzá végezzük az oktatási, képzési, um, hát csúnyan angolul múlva empowerment, ilyen motiválási uh, tevékenységet, és, uh, és azt is, amit az elmúlt években végeztünk.
3: Mint most mondtam nekem két dolog világlott ki, az egyik az az, hogy alapvetően van egy technikai háttér, hogy bocsánat, egy fogyasztási háttér, ami megváltozott, plusz Nagyon. van a politikai ö, körülmények, amik szintén Azt hiszem, kimondhatom, hogy sújtják ezt a közeget. Egyfelől lehet -e erről, hogy mondja, úgy nyilatkozni, hogy mennyiben maga a közeg változott meg, tehát az idők szele, hogy megváltozott a maga a rádióhallgatás szerepe, fontossága, mennyire a politika hangsúlya, ezt hogy lehet ma Magyarországon megmondani. Ugye ezek a közösségi rádiók mindig is kilógtak a sorba. Az a
1: mi mindig azt mondjuk, hogy kicsit probléma, hogy a rádió szó benne szerepel, mert amikor a rádió szót meghallják az emberek, akkor ugye arra a készülékre gondolnak, autóban, akár otthon, vagy bekapcsolnak, behangolnak egy frekvenciát, és megszólal egy műsorvezető, egy műsorbeszélgetések zenék. És a közösségi rádió, és vannak hírek benne, leginkább a hírekről szokták a legtöbbször azonosítani a rádiót, de hogy a közösségi rádió mindig is más volt. Egyrészt nagyon törekedtünk mi a civil rádióban arra, hogy ne olyan legyen, mint mondjuk a közszolgálat, és ne olyan legyen, mint a kereskedelmi, hanem egy, egy, egy alternatív más vonalat képviseljen. Azért felismerhetően rádió legyen, de picit furán hangzik, de hogy maga a műsor, és a műsor folyam, az szinte olyan mellékterméke volt annak, hogy mi közösségeket vonzunk be, hogy azt mondjuk a helyi romáknak, hogy gyertek és csináljatok műsort, mert egyébként is sehol nem tudtok megszólalni. De lehet, hogy a hírekben szerepeltek, mint akár bűnözői tendenciák, vagy valami olyan mély szegénységi probléma, de soha nem ti csináljátok azt a műsort, és soha nem titeket szólítanak meg igazán, hanem rólatok csinálnak valamit ez a kerekes székesek, a gyengén látók, és csupa olyan közösség, akikkel hát ilyen szinten foglalkoznak azok a hagyományos rádiók, akik mi nem akartunk soha lenni. Tehát sokkal fontosabb volt az, hogy bejöjenek azok a helyi romák, azok a helyi közösségek, és egyébként létrehozzanak egy rádióműsort. Tehát ez, ez nagyon más típusú gondolkodásmódot, jelent a mai napig ezzel próbálkozunk. És bocsánat, hogy a kérdést, az eredeti kérdés, hogy mi volt,
3: hogy megváltozott a... Szerintem Gyakorlatilag tökéletesen válaszoltál rám, mert igazából az én kérdésem is olyan értelemben véve rosszul volt föltéve, hogy ez egy nagyon fontos kiegészítés, hogy a közösségi rádiózás az nem a klasszikus mainstream rádiózás. Tehát az a kép, ami az átlagos ember fejében él a rádióval kapcsolatban, az nem az, amit mi rádióként, vagyis mi csinálunk, mint rádiózás, és ez szorult vissza. Igazából a Magyarországon nem teljes általánosságban, tehát visszamegyem a kérdésemre, hanem a közösségi rágyózás visszaszorulásának a körülményeire lettem volna kíváncsi, hogy milyen mértékben lehet, ha lehet, politikát vagy trendeket ezért károztatni.
4: Szerintem ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és én is köszönöm szépen a meghívást, meg örülök, hogy itt lehetek. Éveket kell visszamennünk ahhoz, hogy nagyjából értelmezni tudjuk azt, hogy mi történt a közösségi rádiózással, meg ezzel a nagy tömegű közösségi rádiós közösséggel Magyarországon. Ugye néhány évvel ezelőtt, mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt olyan volt a politikai környezet, amely olyan szabad dab, a jelenleginél legalábbis szabadabb média viszonyokat tett lehetővé Magyarországon, aminek eredménye az volt, hogy mondjuk a Akár a hatósági részről, a akkori Médiatanács, Országos Rádió és Televízió testület sokkal támogatóban állt hozzá a közösségi rádiók alapításához, működtetéséhez. Ezt több oldalról kell elképzelni. Egyrészt a pályáztatási folyamat a jelenleginél mindenképpen mondhatni liberálisabb volt. Másrészt számos lehetőséget teremtettek arra, hogy a rádiók különböző pályázatokon induljanak el, és a, a működésükhöz valamiféle finanszírozást szerezzenek. Ezekben az akkori hozzáállás támogatta a közösségi rádiókat. Ma viszont ez eszemben az a helyzet, hogy számos oldalról lehetetlenülnek el ezek a közösségi rádiók. Egyfelől a frekvencia kérdése. Tehát frekvenciára pályázni ma Magyarországon valódi közösségi rádióként szinte lehetetlen, Figyelek!
2: Csak annyit, hogy ahhoz, hogy mi ugye ezt a pici frekvenciánkat megkaphassuk, ez egyáltalán pályázhassunk rá, amiből egyébként pénzt például mi nem nagyon tudunk piaci alapokon szerezni a reklámok, meg a pici sugárzási keretek miatt, ahhoz körülbelül három embernek közel egy hónapig kellett dolgozni, és a végén 200 oldalas pályázatot kellett leadnunk, olyan szigorúsággal, hogy a következő öt évre megtervezzük, hogy milyen műsorok lesznek, mikor, milyen időablakban.
4: Abszolút, amit Tamás említ, nagyon fontos, mert hogy olyan dokumentációs körülményeket és feltételeket szabnak például egy pályázat során, ami egész egyszerűen abszurd, nem értelmezhető. Tehát kérnek be olyan dokumentumokat például a pályázat során, csak hogy egy konkrét példát említsek, ami egy banki dokumentum, és bármelyik bankhoz ma Magyarországon bemész, a bankok nem tudnak a média hatóság előírásával mit kezdeni, azt mondják, hogy mi bankként ilyen dokumentumot nem tudunk kiállítani. És hosszas előkészítő munkátok szükségesek ehhez. Ez az egyik oldala tehát, hogy nem igazán lehet ma Magyarországon valódi közösségi rádióként frekvenciára pályázni. A másik nagy probléma az, hogy a médiahatóság valószínűleg szándékosan összemossa a közösségi rádiókat a hagyományos értelembe vett rádiózással. Ezt úgy kell érteni, hogy ma a hazai mondjuk akár kormány közelről üzemeltetett nagy elérésű propagandacsatornákat is közösségi rádiónak sorolja be a médiahatóság. Ezt úgy kell elképzelni például, hogy kormány közeli beszélő rádiók, azok közösségi rádióként jutnak frekvenciához. Tehát a, közös, a valódi közösségi rádiók elől egész egyszerűen a frekvenciákat elveszik. Sok kereskedelmi rádió például közösségi frekvenciákat átminősítetett kereskedelmi frekvenciává, hogy a programjukat terjeszteni tudják egy-egy nagyvárosban. Szóval Elfogyott a tér a valódi közösségi rádióknak a pályázásra, és amit itt említettünk az előbb, és bocsánat, még egy mondatot teszek csak hozzá, hogy olyan abszurd követelményeket állítanak a közösségi rádiók elé, hogyha ne adja Isten véletlenül egy közösségi rádió frekvenciát szerez, akkor is a legnagyobb kihívás az, hogy azt hogy tartsa be különböző kvótáknak kell megfelelni, magyar zenei kvótának, közszolgálati kvótának, ö, nem tudom, ö, mi, mindenféle ö, szempontrendszereknek, és hogyha ettől akár csak egyszer is eltér az adott rádió, és aztán megteszi mondjuk ezt még egyszer, az már egy olyan ok, amiért a frekvenciáját elveszheti. Jön a bünti. Jön a büntetés, és természetesen ez kiegészül még más hatósági kötelezettségekkel, például a klubrádió frekvenciáját, ami az utolsó egyik ilyen szabadon don szóló, szabad rádió volt a magyar éterben, kettő évvel ezelőtt arra hivatkozva vették el, mert hogy a rádióknak kötelező leadniuk egy adatszolgáltatást arról, hogy egy adott nap mennyi zenét adtak, mennyi szöveges tartalmat, és hogy ezt a sugárzás 5 vagy 6 vagy 7 éve alatt azt hiszem négyszer nem tették meg időben. Megtették, de négyszer nem időben küldték be. Hát el tudjuk képzelni, hogy mekkora óriási hiba ez. Szóval mind finanszírozási, mind más egyéb területekről is nagyon-nagyon-nagyon nehéz ma a közösségi rádióknak működni, és, és hát persze elindulni ezen, a, ezen az úton Magyarországon.
3: A bejezés véget, tudunk valamilyen számot mondani arról, hogy nagyságrendileg hogyan változott mondjuk a tízes évek elejéhez képest, a húszes évekre, és most tényleg csak a közösségi rádiózásról beszéljünk? Hogy mennyi rádió... volt? Mennyi, ha, mennyien hallgatták, mérhetőség. Ugye abból a
1: speciális működési modellből, hogy igazából nem a hallgatók küldözése volt a Legfőbb szempont, tehát mi tudtuk azt, hogy ha lakodalmas rockzenét játszanánk, akkor biztosan több hallgatónk lenne, lehet, le, hogy ez kellett ne. van bevételünk is, de mi ezt tudatosan elkerültük. Tehát nem azt néztük, hogy hány hallgatónk van. A civil rádiónak egyébként mindenféle véletlen és indirekt adatok alapján, tehát ahogyan bemérték a kereskedelmi rádiókat, Vagy nyilván az összes többi rádióra is húztak egyes trikulát, tehát lehetett tudni, csak ugye nekünk pénzért adták volna ezeket az adatokat, de tudtuk, hogy nagyjából pont ilyen mérésekből, különböző úton, módon hozzájutottunk ilyenekhez, olyan 15-20 ezer ember hallgatta a civil rádiót, persze nekünk az a szerencsés helyzet adódott, hogy... <kül> Közel két millió ember tudtunk elérni a frekvenciánkkal, tehát ez egy nagyon erős, nagyon komoly budapesti frekvenciának számított, és számít most is, csak már nem mi használjuk. És ebből egy ilyen 15-20 ezer ember volt ez, aki rendszeresen hallgatta, ami szerintem nem kicsi szám, és nagyon érdekes lenne, hogy most mennyien hallgatnák, úgyhogy egyébként egy ilyen nagyon átpolitizált térben, tehát az ember nem igazán tud szabad médiumokat hallgatni, tehát most, hogyha működne, szerintem számottevően több lenne, mert nincs más nagyon.
3: Ami ebből nekem érthetővé vált, az igazából az, hogy gyakorlatilag, mint a civil szervezetek elleni hagyjárat, ez gyakorlatilag ugyanúgy lett kéz a kézben, bürokratikusan Ami igazából itt jön az az, hogy Mi marad az embereknek? Tehát akik mondjuk tényleg civil rádiót hallgattak, tényleg ezt a fajta rádiózást szerették, ők nekik mi maradt technikailag?
4: Ezek a rádiók, akik legalábbis megpróbálnak túlélni, megpróbálnak alternatív utakat keresni ma Magyarországon, és ennek egyetlen egy módja az internet. Volt egy nagyon érdekes történet, ezt, hogyha van egy percünk, akkor nagyon szívesen elmesélem. Valószínűl sítem, hogy itt Ausztriában is azért a hallgatók már kapcsolatba kerültek DAB rádiókkal, Hallgatják ezeket. A klubrádió esetében volt egy nagyon érdekes történetünk, mert amikor híre ment annak, hogy a Klub Rádió frekvenciája lejár, és a hatóság nem hosszabbítja azt meg, akkor arra gondoltunk, hogy akkor Budapesten a médiahatóság tesztelte a da sugárzást, és ennek következményeképp a klubrádió Rádió Dabon Budapesten tesztjelleggel, tesztadás jelleggel, de fogható volt. És arra gondoltunk, hogy oké, és most az FM frekvencia az lekapcsolásra kerül, de megpróbálható az, hogy a dabra ra áttereljük a hallgatókat, és megpróbáljuk az adást ott eljuttatni. Majd a média két héttel később bejelentette azt, hogy leállítja a DAB-teszteket Magyarországon, és lekapcsolták az összes DAB-rádiót Budapesten. Jelenleg DAB sugárzás Magyarországon nincs. Így az egyetlen egy út az, hogy ezek a rádiók az interneten próbálnak meg közönségükhöz elérni, ami talán öm, Európa vagy nyugatabbra levő részein nem probléma, de Magyarországon még mindig az a helyzet, hogy a korlátlan mobil internetcsomagok például kifejezetten drágának számítanak. Épp ezért az embereknek nem feltétlenül van hozzáférése elegendő mobil internethez, hogy például egy rádiót a nap 24 órájában interneten keresztül hallgassanak. Épp ezért ez mondhatni egy ilyen költséges hobbi, de az látszik, hogy Magyarországon az internetes rádiózás, az interneten rádiót hallgatók száma az erősen növekszik, és ez egyértelműen annak tudható be, hogy egyébként, ha az ember kapcsolgatja a rádiót néhány nagyon-nagyon erős kivételtől eltekintve, nem talál már olyan szabad rádiót, ami valamilyen úton, módon ne próbálná őt manipulálni, vagy kötödik valami olyan csoporthoz, ami, hát hogy is mondjam, csak egy kicsit a saját képére próbálja formálni a, a valóságot.
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor az Apple Rádió, amit kínál, tanítja a, az adáskészítőket arra, hogy hogy lehet adást készíteni, csinálnak különböző adásokat a, egyetemisták. az egyetemisták, és hogy ezt a know-how-t próbáljátok akkor átadni, és készülnek így adások. Ezek egy a... igen,
2: uh -huh. másik részben pedig nyilván vannak olyan uh, ismerős útján, tehát egy kicsit azért organikusan terjedő információk, és így jutnak be hozzánk emberek, hogy ismerős-ismerőse, készítőnek valami cimbarája, valami, hogy hallottam, hogy csinálsz valamit, minket is érdekel. És akkor erre az eper Rádió azt mondja, hogy ha... A te koncepciót belefér a mi nagy koncepciónkba. Azt szoktam erre mondani, Istenes a lelkem, hogy rádiós pornót és propagandát nem adunk le minden más, hogyha az normálisan van kivitelezve, akkor lehet. Tudunk neki örömmel teret adni. És könnyűen a műsortervet írnak, megtanulják a technológiát, és hogy gyakorlatilag ilyen nagyon mikroközösségek, mikroközösségi tartalmak tudnak készülni. Erre az Apple rádió egy nagy ernyőt, ad technikai segítséget, mind, mind fizikailag, mind pedig, mind pedig tudásanyagban. És nyilván mellettem is azokat az előadásokat, amiket korábban felvettünk, készítünk ezekből újakat, rögzítünk újakat, próbálunk egy-két olyan, mondjuk így zászlóshajó, vagy kísérleti kreatív projektet készíteni, amit máshol vagy nem lenne rá lehetőség, vagy nem kifejezetten foglalkoznak vele pont ezzel a Picit mikro, picit sajátosabb jellegével, amit a civil rádiós kollégák és, és Danis is említett, hogy azért ez másképpen, sokkal más a logikával épül fel és működik, mint egy kereskedelmi vagy egy úgynevezett közszolgálati adó. Főleg egyébként most már így a podcasteknek a A korábban. De ugye ez meg erősen kapcsolódik mind a digitális változáshoz, mind a politikai változáshoz. Tehát, hogy azért egy elég nagy mélykasba nyújtunk most bele. A politikai és digitális változáshoz csak egyetlen gondolatot, hogy nagyon függ attól, hogy milyen perspektívából nézünk erre.
4: És csak egy gondolatot fűznék ahhoz, amit Tamás mondott itt az előbb, illetve a kérdésedre is előbb, amit feltettél, visszafűznék, hogy nagyon érdekes, átalakuláson mennek talán át most a közösségi rádiók Magyarországon pont a változó környezet miatt. Tehát a közösségi rádiók bizonyos értelemben elkezdenek új utakat is keresni, hiszen megnőtt az a felelősség, hogy szabad rádióként még van tér arra, hogy a hallgatókhoz szóljunk. A közösségi rádió az egyetlen egy eszköz, a nyilv nyilvánosságban szabadon elérhető eszköz mondjuk arra, hogy emberek bemenjenek és a A valóságot az ő szemszögükből közvetítsék, és ne úgy, ahogy azt a propaganda megálmodta, és valaki megírta, és valaki meghangosította. És ez szerintem egy valós és komoly édes terhetró a közösségi rádiókra. Tehát megnő az a felelősség, hogy igen, mi itt vagyunk, megmaradtunk Szabad Rádiónak, és nekünk ezzel kezdenünk kell valamit, ezt, ezt nekünk hogy is mondjam, csak használnunk kell, hisz felelősségünk van abban, hogy, hogy mi, még, mi még megmaradtunk, és mi még tudunk szabadon szólni egy ennyire változó
2: környezetben. És pont ezért fontos a, a média tudatosság, az, hogy egyrészt mi is tanuljuk, mi is gyakoroljuk, és ezt azért közönségnek is átadjuk nagyon sokfajta uh, megoldással, és nyilván nem csak mi, hogy, uh, hogy amit fogyasztunk, amit szembe jön belünk, bárhol, bármilyen tartalom, azt megfelelő kritikai és racionalitás érzékel kezeljük. És amikor mondjuk erős túlzással egy közszolgálati rádió nagyon profin és szépen hangzik, akkor nem biztos, hogy a valóság az, amit elmondja. És a másik oldalról, hogyha egy közösségi rádió kicsit után hangzik helyenként, vagy nem a legszebben beszél a hírolvasó, vagy az, aki valakivel beszélget és elmondja a saját perspektíváját, az nem azért, hogy is mondjam, rossz, mert nem hangzik túl jól, mert nyilván ezt mindenki döntse magának. És pont emiatt a nagy-nagy megváltozott és ezerszerű, ezerféle tartalomfogyasztási, um, Most tudom, labirintusban, nagy-nagy területen kifejezetten fontos az, hogy az ember mit választ, hogyan választ, az neki mennyire megbízható, és inkább mennyire őszinte. Mert most nyilván tudunk csinálni egy nagyon megbízhatónak tűnés hangzó műsort, ez lesz -e önmagában. És csak meg egy gondolat, és mennyire vagyunk kíváncsiak, mennyire vagyunk nyitottak, akár személyes történetekre olyan dolgokra, hogy kimegyünk az utcára, és megkérdezzük a linzieket, hogy miért szeretnek itt élni.
0: Tehát itt is ugyanúgy vonatkozik az az általános mondás, hogy az, vagy amit fogyasztasz, azt hiszem.
2: Igen, igen. És még egy dolgot hadd dobjak csak be, csak hogy meg a hallgatók lássák ennek a komplexitását. Épp pont azért, mert. Uh, alacsony költségekkel és az alacsony forrásokkal dolgoznak a közösségi és kis közösségi rádiók, ezért nagyon szükség van arra, hogy az ember jól találja ki. Nagyon meg kell gondolnunk, hogy mire, mekkora időt, energiát rakunk bele. Most például mi gondolkodunk és elkezdünk majd dolgozni a mesterséges intelligencia alapú olyan megoldások, amivel időt és energiát tudunk megsporolni magunknak egy oldalról, és a másik oldalról pedig segíteni, a közönséget, hogy olyan tartalmakat találjon vagy bármilyen olyan megoldást adjunk nekik, amivel mondjuk egy éjjel kitalálásával és összerakásával mondjuk négy öt embernek a munkáját tudjuk. Hát nem is tudom, megnyerni, megspórolni egy évben, amit aztán tudunk másra. Ebben, ebben az ügyben dolgozunk együtt Zolival, aki egy IT-tanácsadó, és, és egy egészen jól ismeri ezt a területet, és nyilván őt is érdekli a közösségi tartalomkészítés.
5: Így van, abszolút, ez egy rendkívül érdekes terület, mind maga a közösségi rádiózás természetesen, és mind maga a mesterséges intelligencia is, ami nevezzük egy ilyen ernyő kifejezésnek mert ugye ez nagyon sok mindent magába foglal, Nagyon sok különböző gépi tanuláson alapuló eszköz áll már most a rendelkezésünkre, amik külön-külön is jók és működőképesek, ám az igazi ereiket akkor tudják megmutatni, hogy ezeket egymással össze tudjuk kötni, ideális esetben egy automatizált módon, és akkor így egy olyan munkafolyamat létrehozása a cél, ami magába foglal több ilyen eszközt, és hatékonyan tudja segíteni a műsorkészítést, mind az előkészítő munkák, mind munkák során, mind akár az adás tekintetében.
4: És ami nagyon fontos, ezt csak rátok fűzöm, hogy a rádió X-nél van egy ilyen közösségi filozófiánk, amit mindig el szoktunk mondani, és mindig ezt követjük, hogy a közösségi rádióban az a nagyon-nagyon szuper, hogy mi nem függünk sem politikai, sem kereskedelmi érdekektől, hanem mi így vagyunk. És mivel nincs ez a függőség, ezért nekünk megvan az a lehetőségünk, ami másoknak nem nagyon mondjuk a kereskedelmi rádió közül, hogy kísérletezzünk. Nekünk nem függ tőle semmi. Maximum nem jól sikerült, de a hallgatónál feltételezünk egy olyan értési szintet, hogy azt mondja, hogy hát oké, de ettől függetlenül tovább hallgatom, mert vannak érdekes dolgok nálatok. És szerintem ez, hogy a kísérletezés szabadsága benne van ezekkel a dolgokkal is, amiket most ti megpróbáltok fejleszteni, abban benne van a tévedés lehetősége is, és benne van az, hogy valami nagyon-nagyon szuper új, jó gyakorlat jön létre. Ez a szabadság az, amit bármilyen formátumban működő, mondjuk akár kereskedelmi rádió egész egyszerűen nem tud elérni, hisz mindig függ valamitől. Mi nem? És ez szuper dolog.
0: Ahogy a mesterséges intelligenciával vagy bármilyen más ilyen technikai segítséget tudjátok magát, a műsorkészítést is támogatni, úgy az IT ugyanúgy segít például az archiválásba is, ami, ami most a civil rádiónak egy nagy segítség, ugye, hogy, hogy így, így a CBN n keresztül sikerül az adásokat archiválni és visszahallgathatóvá tenni.
1: Így van. Amíg A frekvencián meg tudtunk szólalni, hát részben egyébként a törvény előírásai miatt hihetetlen energiákat kellett abba beletolni, hogy tényleg úgy szólaljunk meg, így sem sikerült egyébként a, sem a zenei, semmiféle kvótát betartani, de hogy erre ment az összes energia, és kevésbé foglalkoztunk azzal, hogy hogyan nézünk ki az interneten, ott mennyien hallgatnak minket, mennyien fognak rátalálni egy-egy műsorra, és amikor persze már csak idézőjelben téve csak az internet maradt, ott ugye az emberek nem feltétlenül hallgatják abban az időben, amikor a maga az a műsors szól. És nagyon sok levelet és visszajelzést kaptunk, hogy hát ezt hallgattam az előtt frekvencián, de most így nem találom a weboldalon, hol vannak a korábbi műsorok, teljesen zavaros, és hát tudtuk mi ezt, csak akkor így nagyon élesen szembesültünk azzal, hogy Hát ezzel nem nagyon foglalkoztunk, és valóban most már az a legfontosabb számunkra, hogy ezeket a műsorokat megtalálják téma szerint. A műsorvezet bármi, amire rákeresnek, kidobja egy rendszer. És hát ez nagyon sokba került volna, mi, és eleve léteznek olyan rendszerek, amelyek ezt a problémát tudják kezelni. És itt jött képben a The New Stream Waves projektnek a, a harmadik, ilyen állomása, ami mostani előtt volt, ahol felajánlották nekünk, hogy erre a Cultural Broadcast archive a cbr ra létrehoznak egy magyar kezelői felületet, és akkor lesz egy ilyen magyar csatorna, ahol egyébként más közösségi rádiók is fel tudnak tölteni műsort. És az volt a nagyon nagy, és a most is az a nagyon nagy előnye, hogy persze az embereink elkezdték használni így, ugye ugye ügyefogyott módon megkapkodva azokat a különböző csatornákat, platformokat, lehetőségeket, amelyek így rendelkezésükre álltak, de hogyha az ember rátalált egy műsorra, akkor nem nagyon tudta azonosítani, hogy ez civil rádiós műsor, nem látta az összes többit. A CBM viszont ha az ember elmegy, hogy civil rádiót, az összes műsorunkat ki tudja dobni, azoknak a különböző epizódjait. Ez egy hatalmas nagy lehetőség volt számunkra, hogy egy ilyen eszközön keresztül gyűlnek azok a műsorok egy archívumba, amit meg tudnak találni a hallgatóink.
0: Abszolút, és információnak megjegyzem egyébként, hogy a Hungaros Stúdió is e e dolgozik ezzel a cbi val és tölti föl, és archiváljuk az adásainkat, amit nagyon szeretek benne például, hogy teggelni lehet, tehát, hogy abszolút lehet kulcs, kereső és keresést is használni vele. Én is még
1: bocsánat, gyorsan ezt elmondom, hogy Nekünk az még egy nagyon nagy meglepetés volt, ugye ezt a rendszert főleg német nyelvű rádiók használják, hogy elkezdtünk nagyon sok visszajelzést kapni Németországból, Ausztriából, nyilván mert ott fedezték föl, tehát a használt közben, hogy hoppá, mi ez a magyar műsor, mi ez a magyar tartalom, civil rádió, és elkezdtek belehallgatni a műsorainkba, és hát Ausztriában is, Németországban is van egy nagy számú magyar közösség, akik lehet, hogy részben ismerték, bár szerintem például, akik vidékről mentek el, nem annyira ismerték a civil rádiót, de hogy ezen a rendszeren keresztül, ahogy látták, hogy vannak magyar műsorok pluszban, mondjuk a tiehitek mellett, elkezdték hallgatni és elkezdtek visszajelzést kapni. Tehát most már úgy tűnik, hogy nekünk van egy kitapintható Németországban, Ausztriában, lehet, hogy Svájcban is élő, olyan közönségünk, akikhez he tudunk szólni, illetve akik hallgatják
2: a mi műsorainkat. Szintén megkocsodva hozzá, hogy hogyha egy rádióban dolgozol, akkor nem tudsz a rádión dolgozni. És nagyon sok ilyen jellegű archívum, AI használat, hasonló automatizációk azt tudják neked adni és segíteni, hogy ne, nyilván a legjobb értelme ne a rádióban dolgoz, hanem rajta és akkor a másfajta, másfajta megoldások. Az archívumokhoz ugye nagyon-nagyon-nagyon a podcasteknek a korát éljük. Azt, hogy ebből mi és hogyan lesz, azt majd lássuk meg, de én azt szoktam mondani picit cinikusan, de a legracionálisabban, hogy egyetlen kattintásra van a hallgató tőlünk. Hogyha túl van bonyolítva, akár egy, egy, egy honlapon keresztül, vagy bármilyen fajta fel kell menni, nem tudom, a, a online radiocom -ra és ott keresgélni, az már, az már bonyolultabb. A spotty a szempontból egyszerű és gyors, vagy egy rádió egyszerű és gyors, bekapcsolód, be van állítva a frekvenciára és szól hozzád. Tehát ezeket azt gondolom mindig érdemes figyelembe venni. És megint csak egy gondolata az archívumhoz, és ahhoz, hogy hogyan érhetőek el különböző tartalmak. Nekünk jó néhány jön hallgatónk van, szintén szerencsére kapunk tőlük visszajelzést, ideget meleget, mert ez ilyen műfaj szerencsére, hozzáteszem mondjuk olyan, olyan, olyan idősebb a, emberek, akik nem nagyon tudtak mondjuk egyetemre járni, de azon keresztül, mert szeretnének tanulni, és, és szellemileg frissek maradni, el tud jutni hozzájuk a hangtárunkon keresztül, vagy egy online streamen keresztül a, a tartalom. És megint csak még egy gondolata a cba hogy nagyon jó lenne az, hogyha az ilyen jellegű közösségi tartalmakat akár egy vagy egymásba kapcsolódó archívumokban meg lehetne találni, mert akkor én mondjuk beütök, én például ezt tökéletesen csak hogy még nincsen rá ilyen platform, beütnék egy keresőbe az, hogy, hogy mondjuk Linz, és nekem kisorolná az összes, kiadná az összes olyan tartalmat, amiben valamiképpen, vagy egy megfelelő súlyozással, most itt az árszeretről inkább a többet tanultam az, mint az elmúlt fél évben, tehát egy megfelelő súlyozással, Azt mondta nekem, hogy ja, ez egy úti beszámoló, ez egy, ez egy személyes történet. És akkor már, amikor mondjuk már jönnék ide, vagy már készülnék ebbe a városba, akkor ezeket meghallgatnám, vagy ott helyszínen. És akkor nyilván ezt el tudjuk képzelni egy sokkal nagyobb területen, ami megint csak azt gondolom, hogy egyfajta olyan polgári, értelmes, gondolkodó, aktív léthez tud minket hozzá segíteni, amivel nyitottak vagyunk a világra, és szeretnénk azt jobban megismerni, hogy még inkább otthon tudjunk lenni benne. Teljesen alapvetően egyetértek
3: a valamit mondatok, de akkor is ott, hogy is mondjam, viccánkor bennem a kérdés, hogy egyszerűség mindenek felett? Tehát, hogy az, hogy elérhessen minket, tehát, tényleg ez a podcastifikáció, tehát, hogy mindenképpen ez az elérhetőség ennyire egyszerű
2: legyen? Tehát, hogy a közösségi rágyózás is ebbe az irányba megy? Dani? Hát, nekem ne, a össze, nagyon, nagyon cinikus válaszom, és, egy, és ez egy olyan fajta saját magamat, nem is tudom, spanuló cinizmus, hogy, hogy, hogy ez ilyen jelenleg. Szóval azt mondom, hogy igen. Mert szeretném, hogy én használok Google assistant és és ha hazamegyek, akkor amikor azt neki, hogy figyelj Google, adj nekem be a kedvenc podcastjaim közül valamit. Nem kell a telefon megnyitnom, nem akarok már. Tehát, hogy van nagyon sok olyan nehézség, olyan sok, Kényelmi dolog, amire egyszerűen az embernek szerintem már egy idő után nem nagyon van, vagy szüksége van, és a bonyolításokra meg kevésbé.
3: De így könnyedetlenül elveszik valami. Tehát, hogy mondjam, ez a fajta Arra automatizmus felfedezés. mégiscsak levágja, lesorjázza így a szélét a dolgoknak, okay, De ha
2: mondjuk van egyetlen darab felületem, amiben mondjuk én tudom, hogy be van kötve a CBA, be van kötve, nem tudom, az epr a hangtára bármi, és ott keresek, nyilván azért ez egy erős nemzetközi együttműködést feltételez, és szerintem e felé kell, hogy menjünk európai szinten akkor még mindig megvan az a fajta felfedezés. Szerintem a felfedezés örömére gondolsz. Egy kicsit. Tehát amikor tekergetünk a rádión, és találunk valami érdekeset, amikor, nem tudom, felnyitunk egy archívumot, és vannak címek, és ott találunk valamit, vagy, vagy nyilván a befektetett időenergiának a tükrében valamit megtalálni, hogyha nehezebben találtam meg, akkor az sokkal értékesebb nekem. Emlékezzünk csak arra, hogy milyen volt egy zeneszámnak a címét megtudni még a klasszikus régi földfelszín rádiózásban.
4: Amit szerettem volna hozzátenni, hogy szerintem értem, hogy mire gondoltok, hogy elveszik valami, amikor áttesszük ezt a rádió dolgot egy másik platformra. Egyfelől szerintem azt értenünk kell, meg szerintem minden rádiónak ezzel lépés kell tartani, hogy A lineáris adás egy nagy problémája, hogyha mondjuk 17 órakor hangzik el egy műsor, akkor nekem ott kell ülnöm a rádió mellett 17 órakor, és nekem az egy órás program. Lehet, hogy én 17 órakor pont fogorvosnál vagyok, és akkor nekem nagyon-nagyon rossz lesz, mert nem tudom meghallgatni, fontos, hogy legyen olyan lehetőség, hogy én ezt visszatudjam hallgatni. Elkapod az ismétlist. Egy másik szempontból viszont szerintem, amit, amit mondtatok, hogy mi például mindig azt szerint a filozófia szerint próbáljuk a műsorokat, Például a rádió X-nél de szerintem ezt minden közösségi rádió ugyan magáénak vallja, hogy legyen egy olyan érzés a hallgatónak, hogy értelmes, okos emberek ott ülnek vele a Napoliban és beszélgetnek. Teremtsünk egy virtuális, akár kocsmai közösséget, mintha leülnénk sorozni és jól elbeszélgetünk egymás között. És a hallgató mondjuk egy közösségi rádió műsorába könnyedén belevonulhat, betelefonálhat, hozzá teheti a saját gondolatait, és ez az érzés abszolút elvész, akkor, amikor mondjuk utólag egy más platformot használva pörgetem vissza a műsorokat. Tehát a közösségi rádiónak szerintem fontos alapvető eleme az, hogy a hallgatót vonja be, és a, a saját közösségét vonja be az adott műsornak az elkészítésébe, és ez valóban némiképp veszít az értékéből akkor, amikor a klasszikus rádiós uh, uh, formátumokat megpróbáljuk áttenni egy másik közegbe. Fontos,
2: de, de persze valóban elvész valami. Valami értéket veszít valóban, egyetértek, de valami másfajta íze lesz neki hozzá. És hát ugye az idők azok, azokhoz változnak. És azt gondolom, hogy azért a, a közösségi rádiónak egy nagyon erős túlélési képessége kell, hogy legyen. És hogyha nem nagyon akarunk változni ezekkel az időkkel, akkor lehet nyilván sokáig csinálni még azt a fajta, most mondjuk egyszerűen régi fajta közösségi szemléletet, a vége az az lesz, hogy a mi is, meg a hallgatóink is belőregednek, és hol lesz mondjuk hozzá az utánpótlás, hol lesznek az, hogy elérjenek hozzánk dolgokat. Tehát, hogy jut is, meg marad is, ami elmegy a réven, vissza a válmom, Vagy vissza kell, hogy jönjön.
0: Pont ezt akartam kérdezni, mert ugye ez egy nagyon fontos számomra legalábbis, hogy hangozzék el, hogy a, a közösségi rádiók lényege az, hogy önkéntesek csinálják a műsorokat. Tehát, hogy egy civil ember az utcáról bejön, megtanulja, hogy azért, hogy működik a technika, hogy épül fel egy adás, mik azok a fontosabb elemek, amiket úgy jó lenne, ha elmondanának, és megcsinálja az adást, amit lehetőség szerint kellemes hallgatni, és jó hallgatni. De hogy ez mind, a, mind az önkéntesek saját idejéből meg ezért nem kapnak az emberek pénzt, akik ezeket a rádiódásokat csinálják. Ti hogy kerestek, vagy hogy találtok ilyen önkénteseket, mert hogy ugye ez a fajta önkéntesség, ez nem mindig csak az, hogy én szeretném a hangomat hallatni, hanem, hanem ahogy te is mondtad, Ákos például, hogy a kerekes székes közösséget, nekik például az infrastruktúrát is meg kell ahhoz teremteni, hogy be tudjanak gurulni egy stúdióba, vagy liftel föl tudjanak menni, vagy le éppen nem tudom, alaksorban van a stúdió, vagy fönt az első emeleten, mint nálunk. Tehát, hogy, hogy hogy találjátok meg ezeket a közösségeket, ezeket az embereket, ezeket a civileket, hogy, hogy jöjjenek és csináljanak rádiót.
1: Nekünk a civil rádióban erre egy külön stratégiánk van, és a múltba az alapításhoz visz, vissza valahová, valahogyan a válasz, mert a 90-es évek elején minket közösségfejlesztők, szociális munkások, tehát olyan típusú emberek hoztak létre, akik fejlesztését vagy olyan helyeken dolgoztak, ahol eleve egyébként civil szervezetekkel tartották a kapcsolatot, és a név, a civil rádió az innen jön, hogy a civil szervezetek rádiója. Jogilag négy szervezet alapította a rádiót, de egyébként több százan csatlakoztak szervezeti szinten magához, a rádióhoz. És ez a mai napig maradt, hogy a műsorkészítőink többsége mögött valamilyen szerveződés áll, az Amnesty International-től elkezdve, most például a Magyar Vörös keresztel van egy olyan együttműködésünk, hogy ők műsort fognak nálunk készíteni, és ha belegondolunk, nekik minden egyes településen, vagy rengeteg településen van kirendeltségük, tehát rajtuk keresztül meg tudjuk szólítani a vidéket, be tudunk számolni arról, hogy mi történik Sopronban, Nyíregyházán, Szegeden, stb. Tehát nekünk megvolt erre mindig is a kialakult módszerünk, hogy megkeressünk civil szervezeteket, akik hát mostanra már ismernek minket egyébként a 90-es években is, pont az alapító tagok miatt, akik ebben a civil világban jártasak voltak, de mostanra már van egy olyan beágyazottságunk, hogy, hogy, hogy tudják, hogy kik vagyunk, és hogy a civil rádió az alapítása ott a civil szervezeteknek hangot adó rádió. Tehát mi célzottan, igen, a kerekes, székesekkel foglalkozó szervezeteket, érdekvédelmi szervezeteket, sok esetben a tanárokat képviselő szakszervezeteket kerestük meg, hogy ők csináljanak egy műsort, és közülük kiválasztott kis csapatot készítjük fel arra, hogy hogyan lehet önállóan rádiózni és megszólalni. Tehát mi nagyon célzottan kerestünk sokszor, és mai napig is önkénteseket.
2: Nálunk azért egy oldalról egyszerűbb, egy oldalról nehezebb. Nekünk ilyen jellegű stratégik, stratégiánk nincs. Abba a szempontból viszont előnyünk van, hogy, hogy ott vagyunk az egyetemen, és ugye pont azzal, hogy tartunk ilyen jellegű órákat, ezért uh, egyrészt órán is készülnek tartalmak, amiket egyrészt időközönként hojanak le tudunk adni. Másodrészt, hogy én örömmel felszoktam ajánlani az ügyesebb hallgatóknak, vagy akit ez érdekel, még hogyha nem is ügyes, tehát hogy nem kell valakinek ügyesnek, hogy ezt csinálja, bele lehet tanulni, hogy, hogy van azért lehetőség, hogyha van ötletük, akkor nézzük meg, próbáljuk ki, és azért ez így tud menni egyik, egyik pillérem. A másik pillérem az, amit már korábban mondtam, hogy hallotta valaki, hogy valamilyen haverja, haverjának a haverja nálunk rádiózik, és hogy itt milyen uh, állítólag jó, uh, és szabadon lehet, uh, meg rugalmasan oldjuk meg ezeket, és akkor azt mondja, hogy figyelj, én ismerem ezt, le, mit lehet nálatok csinálni, és különjelre általában szoktam, hogy üljünk le egy kávéra, beszélgessünk róla, ugye azért a személyes kapcsolat az, az azt gondolom mindig fontos, nem csak oké, hogy valaki tud írni egy jó adástervet, hát nem nagyon sok magyar bármilyen szintű rádióban tudnak írni egy jó adástervet De nem az, hogy tényleg milyen az emberrel beszélgetni. Mit gondol a dolgokról. És ez nem egy uh, csúnyám ideológiai szűrés, mert felőlem jöhetnek a szél. Hát viszonylag balosok, meg a középszél jobbosok is most hogy két ilyen nagy szélső értéket mondjak, tartalmat csinálni, hogyha azt a tartalmat, azt a beszélgetést, azt meg tudják oldani tisztességesen, korrekten, és el lehet benne mondani az, hogy nem tudom, én inkább nem tudom, hogy macskát szavaznék meg miniszterelnöknek, hogyha meg tudja indokolni. Csak úgy érezzük a. a kilengéseket hozzá. És nyilván ott van a, ott van a harmadik a megoldás, amit én viszonylag ritkán alkalmazom, csak indokolt esetekben, hogy különböző ismerőseimet, ismerőseim ismerőseit, vagy valaki, akiről azt látom, hogy jót tenni neki, érdekes volna valamit csinálni, akkor megkérzem, hogy figyelj, nem nézel be valamikor. Tehát, hogy ez, ez, ez így. A
4: rádió X részéről mondom csak, hogy mi sem követünk egy nagyon-nagyon erős stra stratégiát, hisz minek, hisz valahogy mindig történik. Mi azt tapasztaljuk, hogy uh, akkor, amikor uh, bizonyos mikroközösségek becsatornázódnak a rádióhoz, és elkezdenek mondjuk műsorokat készíteni bármiről, ami egyébként őket foglalkoztatja nálunk. Egy nagyon érdekes példa az, hogy uh, hétfőnként uh, este 7 hét órától van egy gamer műsorunk, ahol a hazai gamer közösség készít esportról és mindenféle ilyen irányokról nagyon-nagyon érdekes műsorokat. És azt vettük észre, hogy amikor ezek a mikroközösségek becsatornázódnak, akkor elkezdenek a híre terjedni. És akár organikusan is megtalálnak minket ilyen emberek, hogy hú, hát nagyon érdekes volt ez a téma, de mi is csinálunk ilyen érdekes dolgokat. Esetleg szívesen részt vennénk a rádió készítésében vagy csinálásában, mi is elmondanánk, hogy velünk mi van. És ez, ez egy folyamatosan öngerjesztő folyamat, és ez nagyon jól látni, hogy szájról szájra terjed, és bővül az a, a, a közös, nem is tudom, hogy itt tegnapi napon valaki használta ezt a fogalmat, hogy tulajdonképpen a közösségi rádió az közösségek közössége. Tehát sok közösség egy helyen tömörül egy közösségi rádióban, és valóban mi is azt veszük észre, hogy hasonló módon vagyunk képesek újabb és újabb kis közösségeket becsatornázni magunkhoz, akik a saját kis műsorukat és hangjukat hozzáadják a rádióhoz, és ebből előbb-utóbb egy, egy, egy szuper massza jön létre, amiben mindenkinek
3: megvan a saját szerepe. Picit fordítsuk meg most a dolgot. Ti, hogy látjátok most, hogy külföldön voltatok, több helyen is, ti mit tapasztaltatok, mint közösségi rádiós szemmel, hogyan éltétek meg ezt az utazást? Én
1: mindig nagyon irigy vagyok. egyrészt. A... <laughs> körülményekre, Oké. hogy azt látom hát majdnem mindegyik közösségi rádiónál, amelyhez volt szerencsém eljutni, hogy fantasztikusak a stúdiók, rend van, például ami nálunk, már nem, nem tudunk hogyan. Mondd azt, hogy kreatív káosz van. <gül> Mindig valamira hivatkozunk, hogy most éppen miért van az a fajta felfordulás.
2: Egy éven mondom azt, hogy átszereljük a stúdiót. Nem mondjátok -e senkinek.
1: És hát nagyon irigyszembe nézem, hogy rend van, gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ha valami bedöglik, akkor van helyette egy, egy B-terv, tehát berakjuk azt a másik számítógépet, és hogy egyfajta nyugalom árad a, ezeknek a rádióknak a működéséből, mint hogyha nem kellene, tehát mi napi szinten iszonyatos harcokat futunk azért, hogy mi lesz majd a következő héten, és ha már két hónapra előre látunk, akkor lekopogjuk az asztalon, pedig hát két hónap semmit. Tehát mindig valami isteni csoda ment meg minket attól, sőt, én már egyébként évek óta mondom, hogy mi becsődöltünk, csak valahogy nem hiszik el az emberek, és jönnek az önkéntesek, és csinálják a műsoraikat, és akkor mindig széttárom a karom, aztán valahogyan mégiscsak tovább lendülünk a dolgokon, de mindenféle racionalitás, az azt mondatná, hogy nem szabad ezt nekünk csinálni, hát nincs pénzünk, hát semmi. Hát de mindig a közönségünk visszajelzései, az önkéntesek, hogy jönnek, hogy a közösségek akarnak műsort csinálni, ez az, ami mindig túlendít minket a dolgokon. És nagyon iridlem, hogy tényleg akár Németor, bármely közösségi rádiót, akiket én, én láttam és eljutottam, ott azt láttam, hogy azért olyan nyugodt körülmények vannak, Persze mindig tudunk a problémáinkról beszélni, ez lehet generációs, hogy kevesebb fiatal sikerül bevonzani, inkább idősödő korosztály van jelen a rádióba, vagy vannak olyan anyagi jellegű gondok, vagy hogy a frekvenciákat így úgy átminősíthetik, veszélyben vannak, de azt láttam, hogy azért Nyugat-Európában majdnem mindig sikerül valamiféle megállapodással jutni, megegyezést kötni állami szervekkel, tehát Valami mindig történik, aminek egy ilyen pozitív kicsengése van. A mi életünkben a legpozitívabb, hogy még mindig létezünk, hogy talpon vagyunk.
5: Világos, hogy ugye itt a külföldi rádióknak sokkal erősebb anyagi bázisuk van, és bizonyos szinten a technikai felkészültség is jobb. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a modern technológiák, most gondolok itt a mesterséges intelligencia eszközökre, az egy teljesen kiegyenlített terem tehát ugyanarról a rajtvonalról indulunk mindannyian, és ebben a tekintetben mi ugyanazokat a dolgokat meg tudjuk csinálni, mint ők, ugyanazokat a dolgokat el tudjuk érni, illetve talán még többet is, hiszen nekünk a Kevesebb anyagi erőforrás az egy igen erős motivációs eszköz biztosít, hogy minden lehetőséget felhasználjunk arra, hogy jobban, hatékonyabban és gyorsabban, ügyesebben csináljuk azt, amit csinálunk.
4: Ákos szerintem egy nagyon pontos és jó kifejezést használt, hogy nyugalom árad. Ezeknek a rádióknak a működéséből. Magyarországon, hogyha egy közösségi rádiót szeretnél működtetni, akkor azzal mindig, mindig valami történik, valami olyan negatív dolog, ami át kell lendülni. És itt van egyfajta nyugalma, olyan értelemben, hogy itt valóban van egy olyan támogatott közeg, ami lehetővé teszi azt, hogy itt emberek közösségi rádiót csináljanak. Ez nálunk nem feltétlen mondható. Mondok egy példát, itt a születésnapotok kapcsán kaptatok egy köszöntőt, talán a a tartományi kormányzótól. És, az elnöktől, és is. az elnöktől is. Na most pont mi itt Ákosra az idefelé úton beszéltünk arról, hogy mi hát elnökök és helyi kormányzók jó kívánságait a közösségi rádióknak valószínűleg nem tennénk aki a falra. Ugyanerről Tehát... beszélgettünk
2: az Olival, és pont az jött az ötletem, mert már lesz, egy, lesz majd egy sajtónyilvános bemutatónk egy, egy projektindításhoz, hogy én ki fogom küldeni a A különböző magyar potentátoknak, hogy figyelj, ez lesz, szívesen meghívunk mindenkit, de hogyha nem tudtok jönni, semmi probléma, szívesen fogadunk egy videó üdvözletet is.
4: Nagyon érdekes az, hogy, hogy ez is egy nagyon jó ötlet, én támogatom ezt, meg, ezt, meg, ezt az, ezt kell, az elgondolást, hogy én... de hogy, hogy én bevallom, hogy amikor otthon néztem ezt a videót, egy picit így, így nem akarok túl szentimentálisan hangozni, de egy kicsit el is érzékenyített, hogy nagyon jó az, hogy vannak emberek döntéshozók, akik megértik, legalábbis egy szóbeli gesztus szintjén azt, mert ne tegyük, persze, nem ne illúzióba, hogy politikusok, persze ez a dolguk, de legalább szóbeli gesztusok szintjén értik, és próbálják közvetíteni azt, hogy tudják, hogy mi az a közösségi rádió, és ezt elismerik.
3: Nagyon szépen köszönöm ezt a megjegyzést, ez, ez tényleg születmelengető volt. Egy nagyon fontos megjegyzés, hogyha annó az FPÖ jelöltje nyert volna az államtilválasztáson, akkor szerintem azért ez nem történt volna meg. nagyon de, 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 de ami igazából szépé teszi ezt a dolgot, az az, hogy a Landeshauptmann, az nem zöld és nem nem. Tehát az, hogy ő is köszöntött minket, az, az tényleg nagy dolog. Tehát azt gondolom, az azt mutatja, hogy igenis átjárható itt Ausztiában a politika, és Már ezért volt, én például hogy... többre értékelem ezt a köszöntőt. És
4: valószínűleg, tehát ami szerintem egy kicsit felvilágosultabb hozzáállás, mint ami mondjuk Magyarországon van. Magyarországon a közösségi rádióra mondjuk a politikai környezet úgy tekint, hogy az valamelyik oldalnak a hangja, és hogy ez egy politikai eszköz. Viszont, amit meg kell érteni, politikai oldalaktól függetlenül is politikai szereplőknek, hogy a közösségi rádió önmagában már a létezése miatt is fontos, mert hogy egyrészt közösséget alkot, nagyon-nagyon társadalmi szempontból nagyon fontos párbeszédeket generál, és a demokráciának egy olyan működtető motorja, ami nélkül a demokrácia fogalma, az egészséges demokrácia fogalma ért értelmezhetetlen. Tehát ez nem egy pártpolitikai szócső, hanem Egy a demokráciának egy olyan oldalaktól teljesen független eleme, ami elengedhetetlen, és aki ezt megérti, az uh, szerintem nagyon-nagyon sok lépéssel előrébb jár, mint mondjuk mi Magyarországon, mert hogy sokan idegenkednek attól hogy úristen közösségi rádió, nem tudjuk, hogy mit csinál ez. És nem is nagyon akarjuk megérteni, de aki ezt veszi a fáradtságot és megérti az.
2: Nagyon-nagyon-nagyon előrébb van ez És Ez is nagyon erősen tartozik a már említett társalom ellenálló képességéhez és a médiatudatossághoz. Mert hogyha, most mondok egy nagyon elrugaszkodott példát, de érteni fogjátok, mert hogyha mondjuk az oroszok elkezdik szórni az, hogy Zelenszki valójában egy gyíkember, ember, és ők ezt nyomják online, akkor az egyszerű állampolgár, aki ugye nem tud, mert családja van, mert munkája van, nem tud sok időt eltölteni az internet világában akkor honnan fog tájékozódni? Hogyha nyilván az állampárt is leulalja a médiát, tök mindegy, hogy melyik, akkor lehet, hogy ott azért ez visszhangzik ez a, ez a fajta ide. De hogyha vannak különböző fajta médiumaink, Közösségi rádió. Akkor a civil lehet, hogy pondulálnak erről, behívnak egy, nem tudom, biológust, aki elmondja, hogy hát igen, a retinája alapján nem gyík ember, most megint csak túlzak. Az EPR-ben mi csinálunk belőle egy, egy beszélgetés, hogy szerintetek annak tűnik. Tehát, hogy ebből a sok-sok apró dologból össze az, hogy valamilyen hírt, információt, vagy csak egyszerűen szemléletet különböző szempontokból ismerjünk meg. Nagyon egyszerű kis fanfekt nálunk, lehet, hogy ezért is szeret, vagy nem szeret minket a médiahatóság, de de nincs ez a kifejezetten problémánk. Azt képzeljétek, hogy az eperben simán le tud menni mondjuk egy 56-os forradalmárnak az életút interjúja, majd egy holokauszt majd mondjuk egy interjú a fiatalabb soros Györgyel, majd pedig egy LMPTQ jogokkal meg élettel foglalkozó tartalom, majd egy olyan strácnak a beszélgetés, aki nettóbak a világon semmit nem látott, mégis ő hogyan él. És utána jön egy könnyed dumcsizás, nem tudom, egy, egy, egy hobbicukrásszal.
3: Szerintem ez a vége, mert ez annyira szép volt. Így. Tehát ez a normalitás, én azt gondolom, hogy hála az ég, tehát ez tök jó hallani, hogy ez azért még igenis van. És én innen Linzből csak azt tudom nektek, hogy csináljátok, és, és menjetek, és, és tényleg le a kalappal előttetek, és marhára köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük.
0: Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Cserháti Jákosnak, a Civil Rádiótól, Kemény Dánielnek, a Rádió X-től, Jamris Kó Tamásnak és epr rádiótól. Eccser Máti és Eccser Vera beszélgetését hallottátok a Hungaros stúdióból a rádiófró Fró hullámhosszán. Köszönöm szépen!
2: Még 25
5: évet nektek!